ولكن لو أن الأم طلبت أن ترضعه وقال الأب ترضعه غيرك غيرك فهل يجبر الأب على موافقة الأم الجواب نعم لأن الله يقول والوالدات يرضعن أولادهن فبدأ بالوالدات ولأن لبن الأم غالبا أمها ولأن الأم أشفق ولأن ذلك أدعى إلى التعاطف بين الأم وولدها ولكن لو طلبت عليه أجرة أكثر من غيرها فهل يلزمه دفع الأجرة؟ لا لازمه دفع الأجرة والمراد إذا كانت في حباله على قول أو إذا كانت منفصلة عنه على القول الثاني أنتم فاهمين هذه؟ يعني فيه رأيان لأهل العلم يعني فيه لأهل العلم رأيين، الرأي الأول أن للأم أن تطلب الأجرة ولو كانت مع الزوج والثاني أنه إذا كانت مع الزوج فليس لها ها إلا النفقة وهذا القول هو الراجح كما سبق ومن فوائد الآية الكريمة وجوب دفع العوض في المعاوضة من أين يؤخذ؟ إذا سلمتم ما أتيتم من غوث، وأما أن تسترضع لولدك ثم لا تدفع الأجرة فإن هذا حرام، وفي الحديث أعطوا الأجير أجره قبل أن يجبك عرقه، وقال النبي عليه الصلاة والسلام فيما يروي عن الله أن الله قال ثلاثة أنا خصمهم يوم القيامة رجل أعطابي ثم غدر ورجل باع حكم فأكل ثمنه، ورجل استأجر أجيرا فاستوفى منه، ولم يعطه أجره. ومن فوائد الآية الكريمة أنه يجب على الإنسان تسليم العوض بالمعروف، أي بدون مماطلة، وبدون نقص، لأن هذا هو المعروف الذي يتعارفه الناس بينهم، ويعرفه الشر ويقره. لقوله إذا سلمتم ما آتيتم بالمعروف ومن فوائدها أنه لا يلزم الأجير سوى ما قدر أو سوى ما قدر هو إذا وافق عليه إذا وافق عليه المستأجر أو بعبارة أوضح لا يلزم المستأجر أكثر مما قدر إذا مما قدر أو مما جرى بينه وبين المؤجر. لقوله إذا سلمتم ما آتيتم فلو أن المستأجر طلب منه أن يزيد في الأجرة بعد تمام العقد فإنه لا يلزمه حتى لو غلت الأشياء ولو زادت المؤن ما دام اتفقوا على شيء فلزمه سوى ما اتفقوا عليه. ومن فوائد الآية الكريمة وجوب تقوى الله لقوله واتقوا الله وما أكثر ما يأمر الله تعالى بالتقوى لأن عليها مدار الدين كله إذ أن التقوى اتخاذ وقاية من عذاب الله بتصديق خبره وامتثال أمره واجتناب نحيه 
ومن فوائد الآية الكريمة وجوب الإيمان بصفات الله عز وجل لقوله واعلموا أن الله بما تعملون بصير ومن فوائدها التحذير من مخالفة الله لأنه بعد أن أمر بالتقوى قال واعلموا أن الله بما تعملون بصير ومن فوائدها عموم علم الله لقوله بما تعملون وما اسم موصول عام ومن فوائد الآية الرد على الجبرية لقوله بما تعملون وقول أيضا آتيتم أولى وإن أردتم فيها فيها عدة شواهد ترد على الجبرية الذين يقولون إن الإنسان مجبر على عمله ليس له إرادة فيه طيب نعم وهل يستفاد من الآية الكريمة إثبات البصر لله من قوله بصير لأن البصير ذكرنا أنه أن له معنيين البصير بمعنى الذي يبصر المرئيات والبصير بمعنى العليم ثم قال الله تعالى والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجا يتربصن بأنفسهن أولا إعراب الآية الذين مبتدأ اسم موصول مبتدأ بين الفتح محل رفض وجملة يتوفون صلة صلة الموصول لا بد للموصول من صلة وجملة يتربصن خبر الذين وفيها إشكال حيث لم يوجد رابط يربطها بالخبر لأن قوله يتربصن بأنفسهن ما فيها ضمير يعود على الذين فاختلف الناس في تقدير هذا في في تقدير الخبر أو في كيفية الربط بين المبتدا والخبر فقال فقال بعضهم والذين توفون منكم ويذرون أزواجا بعدهم يتربصن ويذرون أزواجا بعدهم يتربصن وعلى هذا فيكون الضمير في بعدهم هو الرابط الذي يربط نعم بين المبتدا والخبر وقال بعضهم تربص وأزواج الذين يتوفون منكم ويذرون أزواجا يتربصن فجعل المبتلى شيئا مقدرا أي وأزواج الذين يتوفون منكم ويذرون أزواجا يتربصن هذان وجهان ولكن الأول أيسر من الثاني الأول أيسر والذين يتوفون أزواجا منكم ويذرون أزواجا بعدهم يتربصن أو يذرون أزواجا يتربصن بعدهم أربعة عشر وعشر 
أيضا قوله أربعة أشهر وعشرا أربعة إعرابها نائبة مناب الظرف لأنه مضاف إليه وقوله وعشرا أي عشر ليال وعبر عنها عن الأيام بالليال لأن الليال هي غرر الأيام حيث إنها قبلها وقوله فلا جناح عليكم لم يقل فلا جناح عليهن بل قال فلا جناح عليكم مخاطبا الرجال لأنهم أولياء النساء إلى آخره نعود الآن إلى معنى والذين يتوفون منكم قال يتوفون بضم الياء ولم يقل يتوفون لأن الإنسان متوفى والتوفي بمعنى قبض الحق وافيا وقال توفيت حقي منه أي قضيته وافيا والإنسان متوفى لأنه يقضي أجله في الدنيا ثم تقضي ركوبه وقوله يتوفون بالبناء للمجهول من الذي يتوفى ورد في القرآن على ثلاثة أوجه فمرة أضيف إلى الله ومرة أضيف إلى ملك الموت ومرة أضيف إلى الرسل الذين هم الملائكة قال الله تعالى الله يتوفى الأنفس حين موتها والتي لم تمت في منامها فهنا أضاف الوفاة إلى من؟ إلى الله وقال عز وجل قل يتوفاكم ملك الموت الذي وكل بكم فأضاف التوفي إلى ملك الموت وقال تعالى حتى إذا جاء أحدكم الموت توفته رسلنا فأضاف التوفي إلى الرسل والجمع بين هذه الوجوه الثلاثه سهل وممكن اما اضافه التوفي الى الله فلانه بامره واذا وقع الشيء بامره فهو الفاعل له كما يقال بنى عمرو بن العاص مدينه الفسطاط بنى عمرو بن العاص هو ما بناها بيده ولكنه بنيت بأمره وكذلك تقول بنى الملك قصرا مشيدا أي أمر ببنائه فوقعت فوقعت إضافة التوفي إلى الله لأن ذلك بأمره وأما الجمع بين الرسل وبين ملك الموت فالرسل جمع وملك الموت مفرد والجمع بينهما بين الآتين أن لملك الموت أعوانا يساعدون ويسوقون الروح من أسفل البدن إلى الحلقوم ثم يأتي ملك الموت ويقبضها أو نقول إن ملك الموت يقبض الروح ويعطيها الملائكة ملائكة الرحمة أو ملائكة العذاب 
ولهذا بنيت الآية الكريمة هنا بني الفعل فيها للمجهول يتوفون منكم طيب هل يصح في غير القرآن أن نقول فلان توفى بالبناء للفاعل نعم قال بعضهم إنه يصح والمعنى توفى أجله المقدر له أي استوفاه كأنه حق له فاستوفاه نعم وقول يتوفون منكم الخطاب لمن الخطاب للناس جميعا لأن الله يقول يا أيها الناس قد جاءكم برهان من ربكم وأنزلنا إليكم نورا مبينا وعلى هذا فكل كاف الخطاب في القرآن فإنها للناس جميعا نعم وقول ويذرون أزواجا أن يتركون وراءهم أزواجا وأزواج جمع زوج وهو من عقد له النكاح من رجل أو امرأة فالرجل يقال له زوج والمرأة يقال لها زوج إلا أن الفاضيين رحمهم الله اصطلحوا على أن الرجل يقال له زوج والمرأة يقال لها زوج يقال لها زوجة من أجل التمييز بينهما في التمثيل وقول يذرون أزواجا نكرة فيشمل الصغيرة والكبيرة والحرة والأمة والمدخول بها وغير المدخول بها كذا ويخرج بها من ليست بزوجة كالسرية وأم الولد فإنه إذا مات السيد عن أمته فليس فلا تدخل في الآية الكريمة ولو مات عن أم ولده التي كان يطأها وأتت منه بولد فإنها لا تدخل في الآية الكريمة لأن الله يقول أزواجا ولو عقد على امرأة عقدا غير صحيح فإنها لا 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 تدخل في الآية لما يقول أزواجا وهذه ليست بزوج فلو عقد على امرأة وهي وهو لا يصلي وهو لا يصلي تاكل الصلاة ثم مات فإنها لا تدخل في هذه الآية ما عليها عدة وإن لكن إن كان قد وطئها فعليها استبراء فقط لماذا؟ لأنها غير زوجة لأنها غير زوجة إذ أن هذا العقد ليس بصحيح باطل وقول يذرون أزواجا يتربصن بأنفسهن يتربصن يعني ينتظرن لأن تربص مشتملة في حروفها الأصول على الراء والباء والصاد فهي موافقة لمادة صبر ولهذا كان معنى التربص الحبس ومعنى الصبر الحبس وقول يتربص بأنفسهم أن ينتظرن تنتظر بنفسها وإنما قال تربص بنفسها لأن المرأة بطبيعتها تطلب النكاح فقال الله لا تربصي بنفسك يعني انتظري 
مثل ما أقول أرفق بنفسك هون على نفسك وما أشبهها وأما قول من قال إن أنفسهم توكيد للفاعل في يتربصنا زيدت فيه الباء وجعل معنى الآية يتربصنا أنفسهن فزيدت الباء فهذا ليس بصحيح لأن الأصل عدم الزيادة ولأن مثل هذا التركيب شاذ في اللغة العربية وعلى هذا في المعنى الصحيح يتربصن بأنفسهن أي ينتظرن بأنفسهن فلا يعجلن أربعة أشهر وعشرا عشرا من عشرة أيام ولا عشر ليال عشر ليال بل عشرة أيام لكن يعبروا عن الأيام بالليال ولهذا قال الله عز وجل في سورة طه إن لبثتم إلا عشرة نعم إذ يقول أمثالهم طريق نعم إذ يقول أمثالهم طريقة إن لبثتم إلا يوم اقرأوا الآية كظل نسيت ويوم ينفخ الصور ونحشر المجرمين يومئذ زرق يتخافتون بينهم إن لبثتم إلا عشرة نحن أعلم بما يقولون إذ يقول أمثلهم طريقة إن لبثتم إلا يوما يتبين المرض العشر هنا الأيام فهنا قوله وعشرا يعني عشرة أيام لكن قال أهل اللغة إنهم يعبرون أي العرب بالعشر بالليالي عن الأيام لأنها سابقتها وهل الأربعة أشهر وعشر تعتبر بالأهلة أو بالأيام فيها فيها خلاف سيأتينا إن شاء الله تعالى في ذكر الفوائد وقول أربعة أشهر وعشرا لماذا اختير هذا العدد ولم يعلق الحكم بالأقرأ كما في المطلقات قال بعض العلماء اختير هذا العدد لأن أقل ما يمكن أن يتحرك فيه الجنين أربعة أشهر وزيدت العشرة للاستثبات هكذا ذكره بعض أهل العلم ولكنك عند التأمل يتبين لك ضعف هذا التعليم لماذا؟ لأن المرأة المتوفى عنها زوجها قد تكون صغيرة لا يمكن أن تحمل وقد تكون كبيرة آيسة من الحمل أليس كذلك؟ ثم إن الاحتياط بأربعة أشهر وعشر يمكن العلم ببراءة الرحم قبل هذه المدة أليس كذلك؟ يمكن العلم قبل هذه المدة فتبين بهذا أن الحكمة شيء آخر وعندي والله أعلم أن الحكمة وأنه لما كانوا في الجاهلية تبقى المرأة حولا كاملا في العدة بعد موت زوجها وأين تبقى تبقى في حشف بيت في بيتها يعني معناها البيت من الشعر يحط لها بيت صغير خبا مثل الخبا لها تقعد فيه ولا تمس الماء أبداً 
تاكل وتشرب لا باس لكن ما تموت لكن ما تمس الماء ابدا وتبقى بعرقها ورائحتها وحيضها ونتنها لمده سنه كامله نعم فاذا تمت السنه اتوا لها بعصفور ولا فاره ولا شيء قالوا امحشي به فرجك فقلنا ما تتمسح بشيء الا مات منين من رائحه الكريهه مده سنه ياتيها الحيض اثنى عشر مره وهي في هذا المكان ثم اذا تم الحول اتوا لها ببعره فاخذت البعره ورمت بها وش الفائده يعني تقول كل ما مر علي فهو اهون من رمي هذه البعره شوفوا شلون هذا حكم جائر والعياذ بالله وسفيه ايضا فجاء الاسلام وابدل الحول بهذه الاربعه اشهر لان اربعه اشهر ثلث حول وعشرة أيام ثلث ثلث شهر والثلث كثير فأتي من الحول بثلثه ومن الأشهر بثلثها فإن تبينت هذه الحكمة وكانت هي مراد الله عز وجل فذلك من فضل الله وإن لم تتبين فإننا نقول الله أعلم بما أراد وهذه كغيرها من العبادات ذوات العدد التي لا لا نعلم الحكمة فيها فإذا بلغنا أجلهن إذا بلغنا الضمير يعود على الأزواج المتوفى عنهن أزواجهن أزواجهن أجلهن أي مدة العدة وأجل كل شيء غايته أي الغاية التي تنتهي بها العدة فلا جناح عليكم فيما فعلن في أنفسهن بالمعروف فلا جناح عليكم الخطاب للناس ولم يقل فلا جناح عليهن كما هو المتوقع المتوقع أن يقول فإذا بلغنا أجلهن فلا جناح عليهن لكنه قال فلا جناح عليكم لماذا؟ لأن الخطاب لأولياء النساء فلو أرادت المرأة أن تعمل شيئا محرما عليها في هذه العدة لازم وليها أن يمنعها وإذا تمت العدة فلا جناح علي على وليها أن يمكنها من أن تفعل في نفسها ما تشاء لكن بالمعروف وقولها أن يفعلن في أنفسهن بالمعروف فيما فعلنا في أنفسهن بالمعروف، وش هذا الفعل اللي كان بالأول ممنوع؟ كان ممنوعا بالأول ثم كان جائزا بعد انقضاء العدة. الفعل هو الإحداد. الإحداد وهو اجتناب الزينة وكل ما يدعو إلى جماعها ويرقب في النظر إليها. هذا الإحداد. فما دامت في العدة فإنه يجب عليها أن تتجنب هذا الشيء. فتلبس الثياب الخلقة صح؟ لا طيب تلبس 
الثياب ما شاءت من الثياب إلا ثياب الجماع هذا صحيح يعني لها أن تلبس الثوب الجديد والثوب الملون لكن لا تلبس ثوبا جميلا لأن هذا يرغب في النظر إليها ويدعو إلى جماعها فإن الرجل إذا رأى المرأة متزينة لا شك أنه يرغب طيب تتجنب الحلي نعم لأن هذا داخل فيما رغب في النظر إليها تتجنب التحسين بأنواعه سواء في اليد أو الرجل أو العين أو الوجه أو الشفتين كذا صح الحنة كان من نعم تتجنب الطيب بأنواعه كذا إلا دهن العود طيب إلا الطيب بأنواعه إلا أن الشارع رخص لها إذا طهرت بشيء من النوع بنوع من الطيب وهو القسط أو الأظفار ويشبه الله أعلم هذا العود الهندي هذا أنها تطيب به تبخر لأجل إزالة الرائحة التي بقيت بعد الحيض طيب تتجنب مشط رأسها لا طيب الاغتسال ما تجنبه طيب استعمال الصابون إن كان مطيبا تتجنبه وإلا فلا طيب هل هل يجب عليها أن تغتسل في يوم معين من الأسبوع أو ما تشاءت ما تشاءت مع أنه عند العامة يقولون إن ما تتطيب ما ما تغتسل إلا يوم الجمعة هل يجوز أن تصعد إلى السطح في الليالي المقمرة؟ نعم الليالي المقمرة يجوز؟ طيب يشاهدها القمر نعم يقول عامة إنه لا يجوز أن تصعد إلى السطح أو تخرج إلى صحن البيت في الليالي المقمرة لأن القمر يشاهدها حينئذ والقمر القمر يقولون إنه إنسان بدليل أن له عينين ما تعرفون ولسانه وشفتين ولا بس عينين وأنفا بدليل أن له عينين وأنفا يشوفون هالسواد اللي في القمر ويحسبونه إنه إنه يحسبونه عينين طيب وقوله بالمعروف شف حتى بعد القراءة العدة لا بد أن يكون ما تفعله في نفسها في نطاق المعروف والمعروف هو ما يتعارفه الناس ويعرفه الشرع فلا يخرج عن المروءة وعن عادة الناس ذوي المروءة ولا يخرج عن نطاق الشرع فلو أرادت أن تبرج تخرج متبرجة متزينة متطيبة قلنا قلنا لا لا يجوز ثم قال والله بما تعملون خبير ختم الآية بهذا تحذيرا من مخالفته يعني احذروا أن تخالفوا هذا الحكم فإن الله بما تعملون خبير والخبير 
هو العليم ببواطن الأمور فهو أخص من العليم لأنه أخوذ من الخبير بالأرض والحرض ومنه مخابرة المزارعة لأن الزرع يوضع في الأرض فيدفن ويختع فالخبير هو العليم ببواطن الأمور وخفاياها ولا جناح عليكم فيما عرضتم به من خطبة النساء لا جناح يعني لا اسم ولا حرج فيما عرضتم به الخطاب في قوله عليكم لجميع الناس كل خطاب في القرآن بلفظ الجمع فهو للناس عموما إلا ما عينه السياق بقليلة فلا بأس لأن ذكرنا قبل قليل يا أيها الناس قد جاءكم برهان من ربكم وأنزلنا إليكم نورا مبينا في القرآن نازل لجميع الناس ولا عليكم فيما عرضتم به من خطبة النساء فيما أي في الذي وإن شئت فقل ما نكرة موصوفة أي في قول عرضتم به من خطبة النساء ولكن الموصول أولى والدليل على أنه أولى أنه بين في قوله من خطبة النساء وعرضتم التعريض والتلويح هو أن يأتي بالكلام غير مصرح بمراده في التصريح وتلويح وتعريض التصريح والتعريض والتلويح معناهما واحد يعني يأتي الإنسان بكلام لا يتبين فيه مراده مثل بالنسبة للمثال معنا أن يقول للمرأة إني في مثلك لراغب أنا أرغب الزوجة التي مثلك التي هي مثلك نعم إنك امرأة يرغب فيك الرجال وما أشبه ذلك إذا انقلت عدة فأخبريني نعم وعلى هذا فقس هذا التعريف هذا ما في تصريح أن يخطبها ولا ولا لا لنفسه ولا لغيره لكنه يسمى تعريضا انتهى الوقت ازواجهم يتربص ازواجهم يتربص يكون هنا التقدير مبتدا نعم خبر خبر الجمله يتربص والجمله من المبتدا والخبر خبر المبتدا الاول طيب جمله يتربص للمستقبل الخطبه معناه هو ان يعرض الانسان نفسه عن المرء ليتزوجها ويطلبها ويطلبها اليه وسميت خطبه اما من الخط بمعنى الشان لان هذا شانه عظيم واما من الخطابه لانها مقرونه بالقول طلب الإنسان الزوجة إلى نفسه يكون مقرونا بالقول حتى أنه كان في مسألة يأتي الخاطب إلى المرأة وأهلها ويخطب فيه يعني يتكلم بخطبة ثم يبدي أنه يرغب وربما الآن في وقتنا الحاضر يصدر طلب المرأة بخطبة كتابية يكتب من فلان إلى فلان 
ويذكر ما ما يحتاج الى الى بيانه في رغبته في هذه المرأه ولكن مع هذا يفرقون بين الخطبه بالكسر وبين الخطبه بالضم فيقول الخطبه هي القول المشتمل على الوعظ والتذكير وما اشبه ذلك والخطبه هي طلب المراه لتكون زوجه للخاطب وقوله من خطبه النساء النساء هذه عامه ما في احد هنا تقدم النساء هنا عامه لكنه يراد بها الخاص او نقول ان ال هنا للعهد العهد الذكري وهو قوله لا لا تعلق بخالقك وهو قوله ازواجا يعني لا لا ولا في معاطم من خطبه النساء يعني المذكورات وهن الازواج المتوفى عنهن ازواجهن واضح وعلى هذا فتكون ال هنا للعهد الذكري لكن اللفظ جاء بغير اللفظ بل جاء بالمعنى بخلاف قوله تعالى إنا أرسلنا إليكم رسولا شاهدا عليكم كما أرسلنا إلى فلان رسولا فعصى فرعون الرسول هذه أن العهد الذكري لكنها جاءت باللفظ الأول تماما وكما في قوله مثل نوره كمشكات فيها مصباح المصباح في زجاجة وين المصباح؟ المذكور الزجاجة يعني المذكور إلى آخر طيب هنا النساء عادت إلى الأزواج بالمعنى فيكون المراد بالنساء هنا من؟ اللاتي توفي عنهن أزواجهن فيما عرضتم به من خطبة النساء أي بالقول أو أكننتم في أنفسكم بدون قول أكننتم أي أخفيتم وأضمرتم في أنفسكم بأنكم ستتزوجون هذه المرأة التي توفي عنها زوجها ولكن بدون أن تخبروها أو تخبروا أحد لكن تضمروا طيب وإذا كانت امرأة لم يتوفى عنها زوجها وليس مع أحد هل للإنسان أن يكن في نفسه أنه سيتزوجها؟ لا لا في شك يجوز إذا كان يجوز أن يخاطبها بصريح الخطبة فإن إضماره في قلبه أن يتزوجها من باب أولى طيب وهذه تأتي بالفوائد الحقيقة أن هذه فائدة انطمرت في قبل الوقت قال أو أكننتم علم الله أنكم ستذكرونهم علم كلمة علم مشتقة من العلم وقد سبق لنا أن العلم إدراك الشيء إدراكا جازما مطابقا إدراك الشيء إدراكا جازما مطابقا مثل أن أدرك أن هذا مصحف مطابق ولا لا؟ وجازم؟ طيب خرج بإدراك عدم الإدراك ويسمى جهلا يسمى جهلا 
الإنسان ما يدري عن الشيء وشهادة وهو ما ما هو هذا ليس عنده علم بل جهل جازما خرج به الشك والظن والوهم الشك والظن والوهم فالظن هو ما يترجح في نفس المرء مع احتمال غيره والوهم هو الطرف المرجوح الوهم هو الطرف المرجوح والشك متساوي الطرفين متساوي الطرفين ما في ترجيح ولا هذا وهذا يقوله العلماء في باب اصول في في بحث اصول الفقه وهو غير الشك والظن الموجود في الفقه لان الشك والظن في باب الفقه هو ما ينافي اليقين يعني فالمترجح ليس بشيء عندهم فلو ان الانسان كان على وضوء ثم شك هل انتقض وضوءه لكن ترجح عنده انه انتقض فانه يعمل بهذا الظن ولا لا؟ لا ما يعمل بهذا كان متوضع كان متوضع وشك هل احدث ام لا وغلب على ظنه انه احدث فهل يعمل بهذا الظن ويتوضا لا لان الرسول صلى الله عليه وسلم قال لا ينصرف حتى يسمع صوتا او يجد ريحا يعني حتى يتيقن فالظن في مثل في الاحكام العمليه ملحق لماذا؟ ملحق بالشك الظن الطارئ على المتيقن طيب اذا هنا علم الله قلنا العلم هو ادراك الشيء ادراكا جازما مطابقا مطابقا خرج به الجهل المركب لان الجهل المركب يدرك الانسان الشيء على خلاف حقيقته غير مطابق فلو سالنا شخصا وقلنا له متى كانت غزوه بدر قال لا ادري هذا جهل بسيط لا ادري وجزاه الله خير ولو سالنا شخصا اخر متى كانت غزوه بدر قال الحمد لله الذي نصر نبيه في يوم بدر وسماه يوم الفرقان وأنزل فيه آيات عديدة من القرآن كانت غزوة بدر في السنة الخامسة من الهجرة في ربيع الأول نعم الجهل هذا مركب لو كان عنده هذه الخطبة هذا جهل جهل مركب جهل مركب وما أكثر الجهال المركبين وإن كانوا فصحاء. إذا نقول هذا جهل جهل مركب. أيها أسوأ حالا أو الجاهل البسيط؟ الجاهل البسيط. أسوأ حالا الجاهل المركب، ليش؟ لأن جهله مركب من جهلين. جهل بالواقع وجهل بنفسه. وعند نفسه أنه وليس بعالم فقد جهل نفسه وجهل بالواقع ايضا ولهذا سماه العلماء جهلا مركب طيب سالنا سالنا ثالثا وقلنا متى كانت هذا القدر؟ فقال اظنها اما في الثانيه 
أو في الثالثة هذا جاهل لكن عنده نوع من العلم إلا أنه شاب صح ولا لا؟ إلا أنه شاب ما أدركها إدراكا جازما لما قال الثانية صحيح هي في الثانية لكن عنده شك هل هي في الثانية أو في الثالثة طيب الله عز وجل علمه محيط بكل شيء أزلا وأبدا ما معنى أزلا وأبدا؟ يعني أزلا فيما مضى وأبدا فيما يستقبل ويدخل فيهما الحاضر لأن الحاضر اللحظة التي قبل لحظة الآن ماضي واللي بعده مستقبل وهي نفسها لا تتقسم هي إما حاضر وإما مستقبل وإما ماضي لكنها بلحظة تنقسم على كل حال الله عز وجل عالم وعلمه محيط بكل شيء أزلا وأبدا واعلم أن علم الله عز وجل لم يسبق بجهل ولا يلحقه نسيان ولا نقص في الشمول والإحاطة قد أحاط بكل شيء علما ومنها علم الله أنكم ستذكرونهم ستذكرونهن في القول أو بالقلب بهما جميعا يذكرها الإنسان بقلبه ويذكرها الإنسان بلسانه يذكرها مثلا لأخوانه لأبيه لابنه لصديقه وما أشبه ذلك لأنه يرغب أن يتزوج فلانا أو يذكر ذلك بقلبه يذكر ذلك بقلبه وفي نفسه علم الله أنكم ستذكرونهم ولكن هذا معطوف على قول لا جناح عليكم فيما عرضتم بإن خطب النساء أو أكنتم بأنفسكم ولكن لا تواعدوهن سرا إلا أن تقولوا قولا معروفا قوله لا تواعدوهن هذا نهي ولا خبر نهي ولكن لا تواعدوهن نهي وش الدليل؟ حذف النون لأن تواعدون من أفعال خمسة إذا حذفت النون فلا بد من ناصب أو جازم وإن كان قد تحذف كثيرا مع نون الوقاية وقد تحذف أيضا لكن ليس بكثير مع عدم نون الوقاية قال النبي عليه الصلاة والسلام والله لا تدخلوا الجنة حتى تؤمنوا ولا تؤمنوا حتى تحابوا قال لا تدخلوا الجنة ولم يقل لا تدخلون مع أنه نافي هذه ولا تؤمنوا نعم ولم يقل ولا تؤمنون مع أنها نافية ولست بناهية طيب الإعراب كيف نقول الإعراب لا نافية وتدخل فعل المضارع مرفوع لثبوت النون المحذوفة للتخفيف نعم طيب قال ولكن لا تواعدوهن سرا كلمة سرا ذكر المفسرون كثير منهم أن السر من أسماء النكاح أي لا تواعدوهن نكاحا وقالوا إن السر من أسماء النكاح لأنه يقع بين الرجل وامرأته سرا وقال بعض العلماء لا تواعدوهن سرا أي 
فيما بينكم وبينهم فيما بينكم وبينهم وإذا نهي عن السر فالعلانية من باب أول ويختلف الإعراب بناء على القولين فإذا قلنا إن سرا هو النكاح صار مفعولا ثانيا يعني لا توائدوهن نكاح وإذا قلنا إن السر ضد العلانية والمعنى لا توائدوهن وعدا سريا صارت أو مطلقا يعني وعدا سرا وأيا كان فإنها فإن الله عز وجل ينهى عن أن يصرح للمرأة بعدة النكاح إلا أن تقولوا قولا معروفا إلا هذه أداة استثناء ولكن هل الاستثناء هنا منقطع أو متصل؟ إن كانت بمعنى لكن فهو منقطع إن كانت بمعنى إلا فهو متصل هذا من حيث التقدير إن قدرت لا إلا بمعنى لكن فهو منقطع وعلامة أخرى معنوية وهي أنه إذا كان ما بعدها من جنس ما قبلها فهو متصل وإذا لم يكن من جنسه فهو منقطع نعم طيب هنا إلا أن تقولوا قولا معروفا هل هو من جنس ما قبله من المواعدة سرا ليش لأن المواعدة سرا ليست من القول المعروف قل لا إذ أن القول المعروف هو التعريض دون التصريح نعم وإذا كان متصلا لكن لا أصرح هنا متصلا لأن ما بعدها ليس من جنس ما قبله وعلى هذا فتكون الاستثناء هنا يكون الاستثناء هنا منقطعا النحويون يمثلون الاستثناء المنقطع بقولهم قام القوم إلا حمارا إلا حمارا صحيح هذا التمثيل؟ ليس من جنسه ولا وإنما يأتون بهذا لأن متصل ولا متصل حسب تفسير العبودية إن كان المراد إن عبادي المخلصين ليس ليس لك عليهم سلطان فالاستثناء منقطع لا شك وإن كان عبادي من جنس قوله تعالى إن كل من في السماوات والأرض إلا آت الرحمن عبدا فالاستثناء متصل فالاستثناء متصل وأيهما أبلغ الأول أبلغ وإن كان الثاني هو الأصل الأصل من الاستثناء متصل لكن الأول أبلغ إن عباد المخلصين لا يمكن أن تصل إليهم إطلاقا ليس 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 لك عليهم سلطان لكن من اتبعك هم الذين يكون لك عليهم سلطان طيب يقول إلا أن تقولوا قولا معروفا طيب معروف من قبل من؟ من 
من قبل الشر وهو ما هو قول معروف التعريض الذي أباحه الله ثم قال ولا تعزموا عقدة النكاح نقف على هذا لأن الآن أعلم في الساعة ولا تعزموا عقدة النكاح حتى يبلغ الكتاب أجله لما ذكر الله عز وجل التعريض والتصريح وأن التعريض جائز دون التصريح والمواعدة ولو سرا قال عز وجل ولا تعزموا عقدة النكاح تعزم عزم الشيء العزم على الشيء معناه التنفيذ وعقدة النكاح يعني عقده لأن النكاح عقد بين الزوج والزوجة فهو كعقود كالعقود الأخرى كعقد البيع وما أشبه ذلك وقوله عقدة النكاح يعني الزواج حتى يبلغ الكتاب أجله حتى هذه الغاية وما بعدها منصوب بها وقوله الكتاب فعال بمعنى مفعول وما المراد بالكتاب الذي ذكر المفسرون أن المراد بالكتاب هنا العدة لأن الله تعالى فرضها فهي مفروضة على أن فعالا بمعنى مفعول يعني حتى يبلغ المفروض أجله والمفروض هي العدة ويحتمل أن يكون المراد بالكتاب هنا ما يكتبونه عند عند ابتداء سبب العدة من موت أو طلاق أو نحو بأن يقال مثل توفي في اليوم الفلاني ويكون هذا داخلا في قوله تعالى في سورة الطلاق وأحصل عدة يعني يضبطوها وحرروها وعلى هذا فيكون المعنى الكتاب المكتوب الذي فيه بيان متى كان سبب ايش؟ سبب العدة من وفاة أو طلاق وقوله أجله أجل الشيء منتهاه وغايته إن حتى يبلغ غايته حسب ما فرض الله سبحانه وتعالى واعلموا أن الله يعلم ما في أنفسكم فاحذروه اعلموا فعلوا أمر وأتابه سبحانه وتعالى للأهمية والتحذير من المخالفة اعلموا وهذه الجملة يؤتى بها من أجل التنبيه اعلم كذا وكذا لأجل تنتبه ويبلغ علمك ويبلغ ويبلغ علمك هذا الشيء أن الله يعلم ما في أنفسكم أي ما استقر في أنفسكم مما تضمرونه من كل شيء ولكن هل يؤاخذنا الله عز وجل بما في أنفسنا هذا يرجع فيه إلى ما تقتضيه الأدلة من غير هذه الآية وسنبين إن شاء الله تعالى عند الفوائد وقوله فاحذروه ألف هذه التفريق يعني إذا علمتم هذا فاحذروا الله عز وجل 
من أن تضمروا في هذه الأنفس ما لا يرضاه سبحانه وتعالى والحذر من الشيء معناه أخذ الحذر وهو الاحتياط وعدم المخالفة واعلموا أن الله غفور حليم لما حذرنا عز وجل قال اعلموا أن الله غفور حليم فإذا أضمرتم في أنفسكم ما لا يرضاه فإن لديكم بابا واسعا ما هو المغفرة تعرضوا لمغفرة الله سبحانه وتعالى بأن تستغفروا وتتوبوا إليه وسبق لنا مرارا أن الغفور مأخوذ من الغفر وهو الستر والمراد به ستر الدم والتجاوز عنه وقول الحليم الحليم هو الذي يؤخر العقوبة عن مستحقها كما قال ابن القيم في النورية وهو الحليم فلا يعاجل عبده بعقوبة ليتوب من عصيانه فالحليم هو الذي يؤخر العقوبة عمن يستحقها وضده من ليس بحليم من يعاجل بالعقوبة والله عز وجل قرن هنا بين المغفرة والرحمة وهو الحلم ليتبين أن تأخيره للعقوبة من أجل أن يتعرض الإنسان لأسباب لأسباب مغفرته ولهذا جمع بينهما غفور حليم فهو يغفر الذنب لمن تاب منه وهو يحلم فلا يعاجل عبده بالعقوبة سبحانه وتعالى وكل هذه الأشياء اعلموا واعلموا واحذروا وما أشبه ذلك تدل على عظم عقد النكاح وأنه أمر لا يجوز التلاعب به أبدا ولهذا كان النكاح في عقده وحله جده جد وهزله جد أيضا النكاح ولو كان هزءا ينعقد والطلاق ولو كان هزءا يحصل به الفراق كل ذلك من أجل البعد عن التلاعب بهذا العقد العظيم الذي له خطره ثم قال تعالى لا تناح عليكم إن طلقتم النساء ما لم تمسوهن نقول في لا جناح هنا كما قلنا في الأول إنها نافع الجنس وجناح اسمها مبني معها الفتح لأنه مفرد وقول جناح أي إثم لا جناح عليكم إن طلقتم النساء ما لم تمسوهن لما كان الإنسان قد يتوهم أنه إذا طلق الزوجة بعد أن عقد عليها أن عليه إثما في ذلك ليش لأنه كسرها وربما تتأثر تأثرا كبيرا ليش إن هذا الرجل بعد أن عقد عليها ذهب يطلقها لماذا فينفر الناس منها ولا يتزوجونها فبين الله عز وجل أن ذلك ليس فيه جناح علينا إذا طلقنا المرأة من دون أن نمسها واضح ولهذا قال ما لم تمسوهن 
قوله ما لم اختلف أهل الإعراب في إعرابها فقال بعضهم إنما مصدرية ظرفية أي مدة دوام عدم مسكم لهن أي مدة دوام عدم مسكم لهن وقال بعضهم إنما شرطية فهو من باب دخول الشرط على الشرط يعني لا جناح عليكم طلقتم النساء إن لم تمسوهن نعم وهذا يأتي في اللغة العربية كثيرا أي كون الشرط الثاني شرطا في الأول ومنه قوله تعالى فلولا إن كنتم غير مدينين ترجعونها إن كنتم صادقين فهنا شرط في شرط ومنه قول الشاعر إن تستغيثوا بنا إن تذعروا تجدوا منا معاطل عز زانها كرم فيكون الثاني شرطا في الأول أيهما السابق نعم إذا دخل شرط على شرط فالسابق الثاني نعم كلما دخل شرط على شرط فالسابق الثاني فهنا يقول إنما شرطية وأن تقدير الآية لا جناح عليكم إن طلقتم النساء إن لم تمسوهن إن طلقتموهن إن لم تمسوهن يعني أنه إذا طلقها بدون مس فلا جناح عليه والمعنى واحد ولكن الاختلاف في الإعراب وقوله تمسوهن فيها قراءة ثانية تماسوهن تماسوهن نعم وكلاهما بمعنى واحد والمراد به الجماع لكن جرت عادة العرب والقرآن بلسان عربي مبين أن يكنوا عما يستحيا من ذكره صريحا بما يدل عليه بما يدل عليه فهنا تمسهن فيها قراءة تماسهن وتمسهن ولكل منهما وجه فعلى قراءة تماسهن نعم لأن الجماع مس من الطرفين فكل من الزوج والزوجة يمس الآخر أليس كذلك وعليه قوله تعالى فتحرير رقبة من قبل أن يتماسا وأما على قراءة المس الذي لا يفيد إلا وقوع الفعل من جانب واحد نعم فهو أيضا واضح لأن حقيقة الفاعل من الزوج الرجل فهو ماس ومنه قوله تعالى ولم يمسسني بشر نعم مريم أن يكون ولد ولم يمسسني بشر فجعل المس من جانب واحد وهو الرجل وعلى هذا فينبغي لنا أن نقرأ بهذا مرة وبهذا مرة وعلى قاعدة بعض أهل العلم يقولون إذا اجتمع قراءتان في أحدهما أو في إحداهما زيادة حرف فينبغي أن نأخذ بما فيها زيادة حرف لأنها أكثر ثوابا 
إذ أن الحرف الواحد من القرآن فيه عشر حسنات فإذا كان كذلك فإننا نتتبع القراءات التي فيها زيادة الحروف نعم ونأخذ بها نقرأ بها ولكن هذا القول فيه نظر بل الصواب أننا نقرأ بهذا مرة وبهذا مرة لأن اختلاف القراءات كاختلاف صفات العبادات وقد مر علينا أن العبادات الواردة على وجوه متنوعة الأفضل ها أن تفعل هذا مرة أن تفعل هذه مرة وهذه مرة حتى تأتي بالسنة كلها هذه أيضا تفعل هذه مرة وتقرأ بهذه مرة وبهذه مرة حتى تأتي بكل الوجوه التي قرأها النبي صلى الله عليه وسلم ولكن يجب عليك أن تتيقن أنه قد قرئ بهذه القراءة فلا تتخرص فإذا نسيت فاقرأ ما علمت لأنك لو تقرأ بشيء على سبيل الظن قلت على الله ما لم تعلم والمسألة خطيرة إنما من من الله عليه بمعرفة القراءات فإن الأفضل أن يقرأ بهذا مرة وبهذا مرة إلا في حضور العامة حضور العامة لا اقرأ بالقراءة التي بين أيديه لماذا؟ لأنك لو تقرأ بقراءة خارجة عما في أيديهم البس عليهم وحصل في هذا أشكال لأنهم إن اعتقدوا فيك العلم والحفظ قالوا كيف القرآن كذا يختلف وإلا نسبوك إلى الجهل وعدم المبالاة بكتاب الله عز وجل وقالوا هذا فلان إمامنا ما يهم نعم في غلط ولا ما غلط معناها جرحين من باب أولى العوام وعلى هذا فنقول إن الأفضل لا كما قاله بعض أهل العلم إن أن تتبع القراءات التي فيها حرف زائد على القراءات الأخرى بل الأفضل أن تقرأ بهذا مرة وبهذا مرة ومنه قوله في في الفاتحة مالك يوم الدين وملك يوم الدين نعم يقول الأفضل نقرأ بهذا مرة وبهذا أخرى لأجل أن نأخذ بكلتا القراءتين قول ما لم تمسهن أو تفرضوا لهن فريضة يعني تجمعوا بين الأمرين بين أن لا تفرض لهن فريضة وبين أن لا تمسهن فلا جناح عليكم إذا طلقتم المرأة بعد العقد بدون مسيس وبدون تسمية مهر وتسمية المهر من عدمها لا ثلاثة أوجه إما أن يسمي المهر ويعينه وهذا هو الأفضل كذا عبد الله إما أن يسمي المهر ويعينه وهذا هو الأفضل بأن تقول بأن يقول يعين الرجل الزوج المهر فيقول أنا أريد أن أتزوجها بخمسمائة ريال فيقول الولي زوجتك ابنتي بخمسمائة ريال هذا مهر مسمى نعم أو يسكت يقول زوجتك ابنتي ويقول قبلت أو يقول زوجتك ابنتي ويقول الزوج بشرط ألا مهر لها 
فيشترط عدم المهر هذه ثلاث صور إذا عين المهر فالأمر فيه ظاهر ويثبت ما عين نعم وإذا سكت فهذا هو الذي في هذه الآية ما لم تمسوهن أو تفرضوا لهن فريضة نعم وأو هنا على القول الراجح حرف عطف معطوفة على تمسوهن وليست كما قال بعضهم إنها أو بمعنى إلا يعني ما لم تمسوهن إلا أن تفرض لهن فريضة فإن هذا فيه ما يستقيم مع الكلام طيب المهم إذا تزوجها بدون أن يسمي لها مهرا فهو ما في هذه الآية إذا تزوجها وشرط عدم المهر فهذه فالشرط فاسد لكن هل يفسد العقد أم لا في هذا قولان لأهل العلم فقال جماعة من أهل العلم ومنهم شيخ الإسلام من تيمية إن النكاح باطل ولا يصح إذا شرط عدم المهر لأنه إذا شرط عدم المهر فقد خالف قوله تعالى وأحل لكم ما وراء ذلكم وأحل لكم ما وراء ذلكم في قراءتان وأحل لكم ما وراء ذلكم ها أن تبتغوا بأموالكم شرط أن تبتغوا بأموالكم فشرط الله الحل بأن يكون هناك مال وأيضا إذا شرط عدم المهر صار ذلك هبة والهبة خاصة بمن؟ بالنبي صلى الله عليه وسلم وقال بعض أهل العلم الطائفة الثانية من أهل العلم إن النكاح صحيح والشرط فاسد ويجب لها مهر المثل نعم ما لم تمسهن أو تفرضوا لهن أو تفرضوا لهن فريضة تفرضوا لهن فريضة يعني كذلك أيضا لا عليكم في أن يقع منكم هذان الأمران لم تمسوهن ولم تفرضوا لهن فريضة وكما قلت في أول الكلام عن الآية إن المرأة قد يكون في قلبها شيء حيث طلقت بعد العقد وقبل الدخول ولا سيما إذا انضاف إلى ذلك أنه لم يسمى لها مهر فإن الناس قد يقولون هذه المرأة لا تساوي شيئا أليس كذلك؟ نعم قال الله تعالى ومتعوهن قوله ومتعوهن قال بعض المفسرين أو المعربين إن هذه الجملة معطوفة على جملة مقدرة والتقدير فطلقوهن ومتعوهن وأن قوله فطلقوهن مستفاد من قوله لا جناح عليكم إن طلقتم النساء لأن معنى لا جناح عليكم إن طلقتم النساء معناه قد أبحنا لكم طلاق النساء فطلقوهن فيكون المراد بالأمر المقدر كما قالوا المراد به الإباحة والمراد بالأمر المذكور المراد به الوجوه وقال بعض المعربين لا حاجة إلى التقديد لأن قوله فطلقوهن المراد به الإباحة مفهوم من قوله لا جناح عليكم إن طلقتم النساء وما دام المعنى يفهم بدون تقدير 
فإنه لا يجوز التقدير لأن التقدير نوع من التأويل ولأن الأصل تمام الكمال آه تمام الكلام وعدم احتياجه إلى آه إلى تقدير وعدم احتياجه إلى تقدير وهذا القول أرجح وعلى هذا فقوله ومتعوهن يعني إذا طلقتموهن وهذا مستفاد من قول لا جناح عليكم إن طلقتموهن النساء متعوهن ما معنى التمتع أن يعطي أن يعطيها ما فيه المتعة والبلاغ من زاد أو لباس أو غير ذلك مما تقتضيه الحال والعرف وقوله على الموسع قدره وعلى المقتر قدره في قدره قراءتان قدره وقدره وقوله الموسع هو الغني وقوله المقتر هو الفقير الذي ليس عنده شيء قال الله تبارك وتعالى قل لو أنتم تملكون خزائن رحمة ربي إذا لأمسكتم خشية الإنفاق وكان الإنسان قتورا أي منوعا فالمقتر معناه الذي ليس ليس عنده شيء أو الفقير والموسع الغني الكثير المال ف فعلى الموسع قدره أو قدره أي ما يناسب حاله وعلى الفقير ما يناسب حاله والجملة هذه قيل إنها استئنافية لا محل لها من الإعراب تبين مقدار الواجب الذي أوجبه الله في قوله ومتعوهن وقيل إنها في موضع نصب على الحال من الواو في قوله متعوهن يعني متعوهن حال كونكم موسرين أو معسرين على الموسع قدره وعلى المقتر قدره أما إعرابها فإن على الموسع خبر مقدم وقدره مبتدا مؤخر وعلى المقتر أيضا خبر مقدم وقدره مبتدا مؤخر ومتاعا بالمعروف متاعا هذه يحتمل ان يكون اسم مصدر يعني مفعولا مطلقا عامله قوله متعهن يعني تمتيعا بالمعروف تمتيعا بالمعروف فمتاع هنا بمعنى تمتيع مثل كلام بمعنى تكليم وسلام بمعنى تسليم وما أشبهها وعلى هذا فيكون إعرابها مفعولا مطلقا ويحتمل أن يكون حالا يعني حال كون القدر أو القدر متاعا بالمعروف وقوله متاعا بالمعروف ألبهنا للمصاحبة يعني معناه يقتضيه العرف يقتضيه العرف وكم في الآيات التي مرتنا من التحويل على 
العرف مما يدل على ان العرف له اعتبار شرعي متاع المعروف حقا على المحسنين حقا منصوبه على انها مفعول على انها مصدر لفعل محذوف يعني احق ذلك حقا على المحسنين او على انها مصدر معنوي لقوله متعوهن حقا نعم او على انها مصدر على انها صفه لقوله متاعا يعني متاعا حقا كل الاوجه هذه لا ينافي بعضها بعضا من حيث المعنى والحق هو الشيء الثابت رحمك الله الشيء الثابت اللازم والحق والحق اما ان يكون في الاخبار واما ان يكون في الاحكام فان كان في الاخبار فهو الصدق وان كان في الاحكام فهو العدل وقد وقد يجمع بينه وبين الصدق فيحمل الصدق على الخبر والحق على العدل مثل قوله تعالى وتمت كلمه ربك صدقا وعدلا قال العلماء صدقا في الاخبار وعدلا في الاحكام وقوله على المحسنين يعني على الفاعلين الاحسان المحسن اسم فاعل من احسن اي قام بالاحسان وعمل به والاحسان هنا ما كان موافقا للشرع فاذا قرن بالعدل صار المراد بالاحسان الفضل الزائد كما في قوله تعالى ان الله يامر بالعدل والاحسان فالاحسان تاره يراد به موافقه الشرع ولو كان شيئا واجبا وتارة يراد به ما زاد على الواجب وهذا إذا قرن بماذا؟ إذا قرن بالعدل كما في قوله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وقوله على المحسنين يعني والمحسنات لأنه يخاطب الأزواج الزوجات من بمتعن زواجهم لأنها مخطوبات لا خاطبات نعم من أولا وجوب العدة على المتوفى عنها زوجها من أين؟ لا من قوله يتربص لأنها خبر بمعنى الأمر ويستفاد من عمومها وجوب العدة على المتوفى عنها زوجها سواء كانت صغيرة أو كبيرة من أين تؤخذ؟ أزواجا وأطلق ويستفاد منها أيضا وجوب العدة على المتوفى عنها زوجها سواء دخل بها أم لم يدخل من قوله يذرون أزواجا لأن الزوجة تكون زوجة بمجرد 
العقد بمجرد العقد بخلاف الطلاق فإن الطلاق قبل الدخول لا عدة فيه كقوله تعالى يا أيها الذين آمنوا إذا نكحتم المؤمنات ثم طلقتموهن من قبل أن تمسوهن فما لكم عليهن من عدة تعددونه واضح فهذان رجلا أحدهما كلاهما تزوجا أحدهما مات قبل أن يدخل والثاني طلق قبل أن يدخل على زوجة الأول العدة والثاني ليس عليها عدة كذا ولزوجة الأول المهر كاملا ولزوجة الثاني نصف المهر كذا ولزوجة الأول الميراث والثانية صح يعني الغلال ما مات لأنه ما مات طيب المهم إذا مات ما هو زوج تطلقون ولا أدت عليه طيب إذن عموم الآية يشمل إيش من دخل بها ومن لم يدخل بها طيب عموم الآية يتناول الحاملة وغير الحامل يتناول الحامل وغير الحامل من أين يؤخذ؟ من قولها زواجة تشمل الحامل وغيرها لكن الحامل خصت في آية الطلاق وولاة الأحمال أجلهن أن يضعن حملهن طيب لمعترض أن يعترض ويقول بين الآتين عموم وخصوص وجهي فلا يمكن أن تخص إحداهما بالأخرى إلا بدليل ولهذا ذهب علي بن أبي طالب بن عباس رضي الله عنهم إلى إلى أنها تعتد بأطول الأجلين جمعا بين الآيتين عرفتم؟ طيب ما هو الجواب؟ الجواب أن السنة دلت على تقديم عموم آلة الطلاق حيث إن سبيعة الأسلمية نفست بعد موت زوجها بليال فأذن لها النبي صلى الله عليه وسلم أن تتزوج وعلى هذا فيكون عموم آية الطلاق مقدما على عموم آية البقرة واضح يا جماعة؟ طيب ويستفاد من من الآية الكريمة وجوب انتظار المرأة بنفسها مدة العدة بحيث لا تتزوج ولا تتعرض للزواج لقوله يتربصن بأنفسهم كما تقول انتظر بكذا وكذا تربص بكذا وكذا يعني لا تتعجل ويستفاد من الآية الكريمة حكمة الله عز وجل بوضع أربعة أشهر وعشر أو بفرض أربعة أشهر وعشر وش الحكمة 
قيل ليتبين الحمل وهذا فيه نظر لأن الحمل يتبين في مدة أقل ولكنه سبق لنا تعليل في هذا وهو قيمة تعبدية هذا ما 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 لنا في التصرف اللي يقول تعبدية ما لنا في التصرف لكن يقول حكمة معقولة أربعة عشر ثلث السنة وثلث الشهر لأنه في الجاهلية كانت المرأة إذا توفي عنها زوجها تبقى حولا كاملا حولا كاملا ففرض الله من هذا الحول ثلثه ومن جنس الشهور ثلث الشهر طيب ومن فوائد الآية الكريمة أن العدة إذا انتهت جاز للمرأة أن تفعل كل ما كان معروفا من تجمل وخروج من البيت وغير ذلك فإذا بلغنا جاءهن فلا جناح عليكم فيما فعلنا في أنفسهن بالمعروف ومن فوائد الآية الكريمة أن الأولياء مسؤولون عن عن مولياتهم من أين يقول؟ من قول فلا جناح عليكم ولم يقل فلا جناح عليهن مع أن الحديث عن المرأة عن النساء لكن قال فلا جناح عليكم كأنه أشار إلى أن الرجال لهم ولاية على النساء فيكونون مسؤولين عنهم ومن فوائد الآية الكريمة اعتبار العرف لقوله بالمعروف وقد مر علينا مرارا وتكرارا أن أن العرف معتبر إذا لم يخالف الشرع فإن خالف الشرع فليس بمعتبر نعم ومن فوائد الآية الكريمة إثبات علم الله عز وجل بالظاهر والخفي من من قول بما تحب الله بما تعملون خبير والخبير هو العليم ببواطن الامور ومن علم ببواطن الامور كان عليما بظواهرها من باب اولى ثم قال تعالى ولا جناح عليكم فيما عرضتم به من خطبه النساء الى اخره يستفاد من هذه الايه الكريمه جواز التعريض في خطبة المتوفى عنها زوجها من قوله لا جناح عليكم وقد سبق لنا التعريف معناه كذا طيب ويستفاد من الآية تحريم التصريح بعدة المتوفى عنها زوجها بخطبة المعتدة من وفاة تحريم التصريح بخطبة المعتدة من وفاة بقوله فيما عرضتم به فنفى الجناح عن التعريض وهو دون التصريح 
والتصريح محرم طيب استطرادا من الفوائد نقول إن خطبة المعتدة تنقسم إلى ثلاثة أقسام تحرم تصريحا وتعريضا وتباح تصريحا وتعريضا وتباح تعريضا لا تصريحا نعم تحرم تعريضا وتصريحا وتباح تعريضا وتصريحا وتحرم تصريحا لا تعريضا طيب متى تحرم تصريحا وتعريضا في الرجعية لغير زوجها فيحرم على الإنسان أن يخطب المرأة الرجعية لا تصريحا ولا تعريضا والرجعية منهي هي المعتدة التي يجوز لزوجها أن يراجعها بغير عقد هذه الرجعية والتي تحرم تحل تصريحا وتعريضا تحل هي البائن من زوجها إذا كانت تحل له البائن من زوجها إذا كانت تحل له مثل المطلقة على عوض المطلقة على عوض والمختلعة والفاسخة لنكاحها لسبب وما أشبه ذلك المهم أن القاعدة ما هي هي المبانة من زوجها إذا كانت تحل له فيجوز لزوجها أن يخطبها تعريضا وتصريحا وأن يتزوجها فلو طلق الإنسان امرأته على عوض طلق امرأته على عوض ثم بعد ذلك ندم وهي أيضا ندمت وطلب تزوجها يجوز يخطبها من أهلها نعم يجوز أن يخطبها ويجوز أن يتزوجها طيب والذي يباح تعريضا لا تصريحا كل مبانة لغير زوجها يعني يجوز كل مبانة يجوز لغير زوجها أن يعرض بخطبتها بدون تصريح مثل المتوفى عنها زوجها والمبانة بطلاق الثلاث أو بفصل أو نحو ذلك عرفتم هذه أقسام الخطبة ايش؟ البكر البكر ما هي محتدة كلامنا عن المعتدة ما هي كيف ما هي البكر ما هي محتدة تدخل في المبانة يعني مثل ما قال أخرشات وأنت حقيقة أول الناس في التزام النظام لكن هالمرة هي أفلست منك نعم ما في شيء ما في ما في أسئلة ما في أسئلة طيب في الدليل على جواز التعريض دون التصريح المتوفى عنها زوجها هذه الآية هذه الآية دليل 
ويقاس عليها كل مبانة من زوجها لأن لها لها علاقة بزوجها من جهة وهي منفصلة عنه من جهة أخرى أما الرجعية فلأنها زوجة كما قال تعالى فيما سبق والمطلقات يتربص بأنفسهن ثلاثة قروء إلى أن قال وبعولتهن حق رأتهن في ذلك وأما المبانة من الشخص إذا كانت تحل له فواضح أنها زوجته فيحل له أن يخطبها وأن يتزوجها وقولنا إذا كانت تحل له احترازا من المبانة بالثلاث المبانة بالثلاث لا يحل لزوجها أن يخطبها مطلقا يعني ما تحل له طيب ثم قال ويستفاد من هذه الكريمة جواز إضمار الإنسان في نفسه ما لا يحل له أن يفعله بجوارحه بقوله أو أفننتم في أنفسكم قوله نعم ومن فوائد الآية الكريمة جواز ذكر الإنسان المرأة المعتدة نعم في نفسه ولغيره لقوله علم الله أنكم ستذكرونهن فلو قال شخص إنني أريد أن أتزوج امرأة فلان للتوفى عنها زوجها يقول حد خير يجوز ولا ما يجوز يجوز ولا حرج فيه وكذلك لو ذكرها في نفسه لكن الذكر في النفس هل يغني عنه قوله أو أكملته في أنفسكم يمكن أن يغني عنه وإلا فإن ما في القلب يسمى ذكرا كما قال الله تعالى في حديث القسط من ذكرني في نفسه ذكرته في نفسه فما أضمره الإنسان في نفسه فهو ذكر وحديث ومن فوائد الآية الكريمة أنه لا يجوز للإنسان أن يواعد المعتدى من الوفاة أن يواعده النكاح فيقول إذا انتهت عدتك فإني سأتزوجك لقوله ولكن لا تواعدهن سرا ومن فوائدها أن التعريض بخطبة المتوفى عنها زوجها من القول المعروف غير المنكر لقوله إلا أن تقولوا قولا معروفا ومن فوائد الآية الكريمة تحريم عقد النكاح في أثناء العدة بقوله ولا تعزموا عقدة النكاح حتى يبلغ الكتاب أجله هل يؤخذ هل يتفرع على هذه الفائدة فائدة أخرى وهي أن النكاح باطل نعم من الدليل من قوله من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد وقوله صلى الله عليه وسلم كل شرط ليس في كتاب الله فهو باطل وإن كان مئة شرط إذا لو تزوج الإنسان امرأة معتدة 
نعم فإن النكاح لا يصح طيب وهل تحل له بعد انقضاء العدة ولا ما تحل فيه خلاف فمن أهل العلم من قال لا تحل له ومنهم من قال تحل له الذي قال لا تحل له بنى قوله على قاعدة معروفة في الفقه وهي من تعجل شيئا قبل أوانه على وجه محرم نوقب بحرمانه وهذه القاعدة لا أصل من السنة وهو منع القاتل من من الميراث لأنه يخشى أن يتعجل القتل لأجل أن يرد ولكن الراجح في هذه المسألة أنه إن رأى الحاكم أن يمنعه منها فعل وإلا فلا وربما يحمل ما روي عن عمر في ذلك على هذا الوجه أن فعله رضي الله عنه ليس سنة ولكنه عقوبة وتعزيز فإذا رأى الحاكم أن يمنع هذا الخاطب الذي تعجل الخطبة قبل أوان جوازها